0: Todos cometemos errores, pero tenemos que permitirnos crecer de eso y, y siempre estar en una evolución, de no quedarnos estancados en, en un momento, mucho menos en un momento negativo en nuestras vidas. Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero me acompaña Shona Hemingway actual ministra consejera de la Embajada de Canadá en México y quien hasta este verano se desempeñaba como embajadora de Canadá en la República Dominicana. Shona, bienvenida y gracias por acompañarnos. No, es un placer para mí. Cuéntanos, estudiaste economía e historia y empezaste tu carrera en los medios. ¿En qué momento fue que decidiste que lo tuyo era la función pública y cómo fue que luchaste para conseguir tu suerte?
0: Sí, muy bien. Creo que pasé como, como todos los universitarios, pasé por un momento en que no sabía qué quería hacer con mi vida, ¿no? Y me acuerdo muy bien uh, uh, pensando en eso en la universidad. Y empecé a, a buscar oportunidades y tomé uh, todas las oportunidades que me, me presentaron. Entonces fui a, a trabajar en un periódico canadiense y después a uh, Inglaterra. Y cuando estaba en Inglaterra, fui a visitar a mi hermano que estaba trabajando en Rusia y en, durante esta visita conocí a una diplomática británica y ella empezó a hablarme de, de la carrera, las oportunidades y me interesó mucho uh, y en ese momento estaba trabajando para la policía en uh, Inglaterra y decidí regresando de ese viaje decidí que quería dedicarme a mi propio país uh, a trabajar para el sector público de Canadá y no uh, quedarme uh, trabajando para, para el sector público en, en Inglaterra. Entonces, eso fue el momento que decidí uh, buscar esa oportunidad y, y por casualidad había un proceso de, de entrar al servicio exterior empezando como un mes después. Entonces, uh, por eso creo que fue un poquito coincidencia uh, por azar, pero seguí uh, uh, ese camino que me abrió dándote el momento
1: exacto para poder cambiar tu camino. Y ya mencionaste que estuviste en el Reino Unido con la policía.
0: Cuéntanos, ¿qué fue lo mejor de que,
1: que te llevaste de esta experiencia?
0: Muy interesante. Aprendí muchísimo uh, de cómo reaccionar en una crisis que normalmente, uh, nos, pues gracias a Dios, no tenemos mucha oportunidad, ¿no? Ojalá que no nos toque uh, vivir en una crisis, pero he usado todo lo que que aprendí en ese momento trabajando con la policía priorizando a la gente, ¿no? porque a fin de cuentas hay que pensar en el bienestar de, de los demás y de las personas. Y eso fue para mí muy claro. También uh, aprendí cómo, cómo controlar las emociones, ¿no? ¿verdad? Porque en un lugar de trabajo siempre pasas por cosas inesperadas y y realmente con un servicio de policía tan profesional, yo aprendí de, de siempre presentarme como profesional, de, de cuidar mi palabra, de cuidar los mensajes, y también de, de trabajar con uh, grupos y sectores muy diversos, porque estábamos tratando de, de entrar más en las comunidades y, y construir relaciones con, con la gente de las ciudades de, de Kent, en Inglaterra.
1: Súper. ¿Y cómo crees que el haber empezado a trabajar con las presiones de la coyuntura en los medios y sacar las notas del día te han hecho una mejor diplomática?
0: Sí, de hecho he aprendido muchas cosas en, en todas mis actividades de la vida que ya me sirven, como en la diplomacia. Uh, por ejemplo, cuando era yo en la universidad, uh, cuando estaba escribiendo algo es que tomé mucho tiempo, ¿no? Y me, pues tal vez no esa palabra, otra palabra y... Y pasé mucho tiempo revisando mis textos y cuando estaba en el periódico Toronto Star, tuvimos uh, que producir o teníamos que producir siete o ocho artículos por ocho horas, ¿no? En una, una jornada. Entonces, uh, tuvimos que escribir rápido, tuve que dejar ese, esa tendencia al uh, perfeccionismo, ¿no? Y, y simplemente producir. Y eso es lo que aprendí de escribir rápidamente de enfocarme en el mensaje y el propósito y no preocuparme tanto por un texto perfecto, ¿no? Entonces eso me sirvió de mucho y, y de no um, preocuparme por la prisa, ¿no? O sea, siempre hay fechas límites, pero uh, haces tu mejor esfuerzo y, y vas a, a lograr lo que estás tratando de hacer. Simplemente tienes que aventarte. Un gran consejo. Y bueno, sobre las otras
1: herramientas o habilidades que has necesitado a lo largo de tu carrera, ¿cómo te has ido preparando para ellas? O sea, cuando llegaste ahí? ¿Qué tipo de capacitación o qué tipo de lecturas hiciste? ¿Cómo te preparas?
0: Sí, creo mucho en, en lo que es aprender de por vida, ¿no? De la educación de por vida, que... Un, hace muchos años yo pensé que voy a terminar mi carrera en la universidad y ya, ya con la educación. Y me doy cuenta ahora, me di cuenta que tan equivocada eh, era esa idea de que la educación se acaba un día. Realmente es algo que tienes que seguir haciendo todo el tiempo y aún más en estos tiempos. Hay cambios tan rápidos y, y lo que uno aprende, aprende en la universidad y son ese tipos de capacidades, ¿no? de cumplir, de terminar proyectos, uh, de tratar de, de enfocarte en ideas y, y no, um, no siempre quedarse con la mente cerrada. ¿no? Ya, ya tuviste tu educación, tuviste esa carrera en la universidad, pero hay mucho más allá, hay mucho más desarrollo en tu vida. Uh, y hay que seguir aprendiendo uh, nuevas cosas todo el tiempo. Trato de aprender de, de todos. ¿no? Aprendo de, de mi familia, de mi, mis hijas, de mi esposo, uh, pero también de, de los jóvenes estudiantes que trabajan en, en la embajada. Me, me di cuenta de que necesitamos las ideas y la inspiración de la juventud para encontrar mejores maneras de responder a los desafíos de la vida Uh, hoy en día ¿no? entonces uh, ha sido un proceso pero también uh, entrar en diálogo con personas que tienen más experiencia que, que han trabajado por años en un, una área, tienen mucho que compartir y a menudo uh, están buscando nada más una audiencia que quiere aprovechar de, de conocimiento y de las ideas que, que ellos pueden uh, regular y brindar uh, al mundo entonces hay que buscar aprender de, de todos. Decimos mucho en la diplomacia que, que uno puede aprender mucho hablando con uh, el chofer, ¿no? Por ejemplo, el chofer de la embajada o el chofer, un taxista, porque tiene mucho contacto con, con gente en una comunidad, una sociedad diariamente que a menudo tiene perspectivas muy interesantes para, para nosotros diplomáticos.
1: Sin duda alguna. Ya
0: que mencionas el tema de aprender de otros
1: pedir ayuda, quisiera citar a otro político el presidente Obama que muchas veces ha dicho no tengas miedo de pedir ayuda entonces platíquenos tú Shona de alguna vez que te hayas encontrado en una situación que no sabías cómo resolverla, necesitabas ayuda, a quién le hablaste a quién se la pediste y cómo salieron de
0: ella Sí, aprendí eh, durante mi carrera que, que nunca tengo la única respuesta a cualquier problema de desafío, ¿no? que, que... Incluso en los momentos en que tengo un, como, un sentido, una idea de a dónde debemos ir, siempre se puede mejorar la idea con perspectivas diversas. No, entonces estoy completamente de acuerdo y, y lo más peligroso para cualquier persona creo es de pensar que tienen la respuesta, ya yeah. uh, sin consultar, sin pedir ayuda. Entonces cada vez que veo a alguien uh, dispuesto, a compartir perspectivas siempre aprovecho en cualquier momento porque simplemente el hecho de hablar de, de mis propios pensamientos, de, de mis perspectivas me da la oportunidad de escucharme a mí también y a veces cambio de opinión escuchando mi propia voz. Mm, Estar abierto a todas sí. otras ideas.
1: Ya Estamos mencionando en tu cambio del servicio público, que querías darle tu trabajo a tu país. ¿Cómo fue, mencionaste en tan corto periodo de tiempo, el regresar a tu país, pero a un área completamente diferente? O sea, no era tu ciudad, bueno, tu, tu espacio, sino un nuevo lugar, ya lo conocías. Cuéntanos cómo fue esa experiencia.
0: Pues en el tiempo de, de mi carrera me he mudado muchísimas veces, ¿no? pero esa, ese regreso a Canadá fue muy especial porque fue la primera vez que salí uh, a otro país y regresé uh, a casa. Entonces sí fue muy distinto y me acuerdo muy bien porque siempre decimos que lo más difícil y, y es reajustarse o reacostumbrarse a, a la cultura de tu propio país cuando regresas porque creo que tenemos la tendencia de pensar que va a ser el mismo país que, que era cuando salí. ¿no? Y, y no era así, que, que había un avance en la cultura, había un avance en, en la política. Y me acuerdo en particular que um, los episodios de televisión, las series de televisión, que no tenía referencia. Entonces, cuando me sentí con mis colegas canadienses a hablar y entrar en, Discusiones de diplomacia a veces hacían referencia a programas de televisión de que yo no tenía idea porque había estado fuera por, por cuatro años y toca y mucho, pero al mismo tiempo te da la oportunidad de ver tu país de, con nuevos ojos, ¿no? de ver cómo, cómo es y con una perspectiva diferente porque cuando salimos de, de nuestro lugar de confort o, uh, siempre aprendemos y siempre crecemos. Uh, y cuando regresas a tu país tú también eres una persona diferente. A veces que no
1: eres ni de aquí ni de allá. Y hablando de volver a tu país, con tu nuevo país llamado México, esta es la segunda vez que estás trabajando aquí con el gobierno de Canadá y previo a esto también nos sea, habías venido en visitas de temas de comercio internacional, etc. ¿Cómo has visto las diferencias en, en tus dos por acá sí. y ¿cómo, cómo sientes sí, en, en mudarte uh, con familia?
0: No, exactamente. El trabajo ha cambiado mucho por los medios sociales y tenemos ya una diplomacia moderna, tenemos una oportunidad de, de conectarnos con eh, una gran cantidad de personas al mismo tiempo, con una, um, con una audiencia muy diversa, ¿no? Entonces, yo puedo... Tener una conversación en la mañana por Twitter con, con un chiapaneco una chiapaneca o alguien de, de Tamaulipas o de, del norte de Monterrey del país. Entonces, eso abre muchas oportunidades de, de aprender, ¿no? que es una parte muy importante para uh, diplomáticos. Siempre tenemos que estar aprendiendo sobre el país uh, en el cual nos encontramos. Uh, pero además de eso, encontré que, que hay diferentes discursos políticos y públicos que se está haciendo en, en México en este momento. Uh, hablamos mucho de la igualdad de género. Uh, también uh, estoy trabajando para un gobierno diferente. Uh, bajo uh, el Partido Liberal en Canadá, cuando salí um, había trabajado muchos años con nuestro gobierno conservador en ese momento y entonces tenemos uh, interacciones sobre diferentes temas y una oportunidad de acercarnos uh, mucho sobre nuestros valores en comunes como la igualdad, uh, la inclusión, los derechos universales en el mundo. También uh, compartir perspectivas sobre las Américas que es nuestra región compartida. Yo creo que a menudo no siempre piensen en, en Canadá cuando piensen en, en las Américas, pero para nosotros México es un socio absolutamente clave uh, en la región y siempre estamos pensando en ustedes. <ríe> y más y más canadienses aprendemos español, uh, nos encanta la cultura mexicana, hay una admiración y además creo que un conocimiento Uh, más y más profundo en lo que es México, ¿no? La diversidad de, de este país, la riqueza de la cultura, um, ha cambiado mucho la percepción en Canadá. Yo no creo que los canadienses piensen en México como un país de, de bonitas playas y nada más, ¿no? Y sol y todo. La historia tan rica. Y además, uh, el papel de liderazgo que México tiene en nuestra región es muy importante.
1: Qué lindo. Y vamos a retocar en unos minutos temas de equidad de género, pero ya que mencionaste redes, es innegable. Vivimos en una era dominada por las redes sociales y donde, por supuesto, como ya mencionaste, pueden ser una gran herramienta, pero también si no sabemos usarlas, pueden trabajar en tu contra. Entonces, ¿cuáles son tus consejos para tener interacciones positivas en ella?
0: Sí, siempre los medios como tradicionales tenían, además de de un gran poder y influencia, e influencia también uh, tienen una gran responsabilidad. Y ahora que nosotros nos convertimos en, en uh, medios de comunicación, nosotros también, como ciudadanos y uh, miembros de la sociedad, también tenemos que ver nuestra responsabilidad. Sí es una oportunidad de compartir ampliamente nuestras opiniones, nuestras ideas, pero más y más creo que la gente está... Um, teniendo, entendiendo su papel de responsabilidad, de no compartir información que, que no puedes verificar uh, y además de eso creo que hay que ser, compartir algo positivo, siempre hay una manera de comunicarse de manera positiva no en vez de atacar presentar otra idea, presentar otro camino, pues no estoy de acuerdo con, con esa perspectiva pero aquí está otra perspectiva que que podemos considerar sin atacar a los demás porque en mi experiencia viendo personas en las redes que, que nadie gana de, de esos ataques y solamente uh, baja mucho la calidad de la comunicación y la comunicación de, de ideas que eso es lo que debemos estar haciendo en las redes como viendo mundo que queremos no al mundo que no queremos totalmente
1: de acuerdo y bueno mencionaste que cada vez más los canadienses están aprendiendo español cuéntanos cómo fue
0: que el español llegó a tu vida Sí, siempre tenía el deseo de aprender uh, estudié un poquito en la secundaria pero hay que vivir un idioma no de, de simplemente de hablar no es así hay siempre una cultura de a, atrás de las palabras y para mí uh, empecé a estudiar a tiempo completo, para mí es importante estudiar a tiempo completo. Y, y desafortunadamente siempre voy a tener ese acento canadiense porque aprendí de adulto y es, así es. Pero fue en el servicio exterior, eso fue el, un gran regalo de mi carrera uh, como diplomática, que el gobierno uh, in, invirtió en mí uh, para que yo aprendiera español. Pero realmente creo que es gracias a, a mi esposo mexicano. Y por eso hablo uh, español con fluidez, aunque tengo, uh, cometo errores y, y tengo ese acento canadiense. Sí. El amor, el amor muchas veces se ayuda. Eso <risa> bueno,
1: es. típico, de, detrás de un gran hombre hay una gran mujer,
0: pero también aplica de la otra forma. Así es, y tiene que ser tan importante. Tener un esposo feminista que, que me ve como igual, ¿no? Que nosotros somos iguales, tomamos las decisiones juntos y es un, también muy importante para mí. Eso es el, el secreto del éxito de una familia, es que, que los dos están involucrados en las decisiones. Uh -huh. Están
1: juntos, sí. de acuerdo.
0: Y esposo mexicano, o sea... ¿De dónde lo sacaste? <risa> él, de hecho, él trabajaba para el gobierno y nos encontramos en, en Toronto, en el G20, en 2000, okay. 2010, hace 10 años. Y, y yo ya tenía la intención de, de venir aquí a México a trabajar en la embajada. Entonces, y, y ya había aprendido un poco más del español suficiente para tener la base. Uh, okay. Y ya él me, él tiene paciencia para mi español como infinita, es que tiene mucha tolerancia para, por mis errores que cometo siempre.
1: Ay, pero bueno, como mencionas, el acento es una cosa de pues, cuando aprendiste, pero realmente, o sea, tu español es bastante fluido y bastante bien estructurado, entonces, pues, o lo está haciendo muy bien el joven.
0: Cometo errores, pero no me da
1: pena. Ay, pero todos. Hablando de los regalos de, de tu vida diplomática, a ver,
0: cuéntanos,
1: o sea, creciste en un pueblito del Ontario rural y muy joven te convertiste en embajadora de Canadá en la República Dominicana. ¿Alguna vez
0: te lo imaginaste cuando eras una niña? Cuéntanos qué querías ser de grande. No, yo no, creo que no, porque en ese momento no tuvimos tanta comunicación, uh, acceso, no había internet. Incluso no tuvimos muchos canales de televisión <ríe> en mi pueblo, solo en un solo idioma. Y entonces Ottawa, la capital de Canadá, uh, estaba muy lejos de, de mi pueblo. Uh, yo no tenía contacto con diplomáticos, mucho menos uh, ni con políticos y... Y todo eso es interesante porque tenemos que pensar en aprovechar las oportunidades de, de ofrecerse contacto con diferentes carreras a los jóvenes, las jóvenes. Yo de niña seguramente yo pensé hacer exactamente lo que mi mamá hacía, ¿no? Es lo que veía, uh, es el ejemplo que tenía. Entonces yo pensé ser enfermera, pero yo no soporto ver sangre ni nada. Entonces eso es <ríe> imposible. Um, pero como madre y como mujer yo creo que es muy importante que, que tratamos de, de comunicar con los jóvenes las jóvenes um, de las oportunidades de carreras porque si uno no sabe que existe una carrera de diplomacia cómo vas a aspirar a ser diplomática o un embajadora en algún día entonces para mí fue fue poco a poco conociendo diferente gente tal vez por la curiosidad que que siempre he tenido de hablar con personas distintas, de, de ver otras culturas, que encontré a esa diplomática en Rusia Británica y, y me presentó la carrera uh, y por eso entré. Pero no, es que realmente tenemos que acordarnos siempre que en los, uh, las regiones rurales a veces las oportunidades Incluso el conocimiento de las oportunidades no llega. Entonces tenemos que hacer esfuerzo, aprovechar de la tecnología que tenemos para que, que todas y todos tengan la oportunidad de conocer diferentes caminos, diferentes oportunidades. Y mucho cuando hablo con grupos de, de jóvenes, um, niñas, mujeres, hablo de, de que hay más oportunidad de no solo um, aspirar a, a ser madre muy joven, ¿no? Que es una decisión que ojalá que todas tengan la oportunidad de tomar por sí misma. Uh, pero también hay que considerar que, que tal vez dando más tiempo, explorar un poquito el mundo, ahorrar uh, dinero, estudiar, terminar los estudios, que, que eso puede abrir muchas puertas, que tú como joven, como 10, 12 años, tú no ves uh, las oportunidades que hay. Y hay que darse tiempo ¿no? para, para ojalá ver más allá de, de la experien experiencia de joven en este momento.
1: Claro, para verlas y saber aprovecharlas también. Eh, durante tu misión como embajadora dijiste que lograste llegar a donde estabas gracias a que tuviste acceso a educación, atención médica de calidad, en un hogar seguro y dentro de una comunidad que respetaba tus derechos como niña y mujer. Pero también dijiste que el factor más importante había sido el tener opciones. Cuéntanos de estas
0: mm -hmm. opciones. Eso es que me acuerdo las conversaciones ahora con mis padres, por ejemplo. Yo le dije, ah, mamá, voy a ser enfermera un día. Y, y nunca me dijo que sí, eso es lo que vas a hacer. Siempre me dice, pues, tal vez, Shana. Ah, sí, tal vez, tal vez eso, o tal vez otra cosa, ¿no? Tú vas a ir explorando. Siempre me dio esa perspectiva muy abierta de que el mundo uh, tenía muchas oportunidades y que debo esperar y, y seguir desarrollándome y, y que cualquier, um, cualquier camino que es, um, escogiera era posible, ¿no? Que siempre había la posibilidad de... De ser lo que yo, si podría imaginarlo, podría hacerlo. ¿no? Eso fue algo que mis padres me regalaron, me brindaron. Y eso espero que, que todos los padres puedan ofrecer eso a sus, sus hijos, sus hijas, para que, que, que no se limiten. ¿no? Nosotros ponemos muchos límites a, a nosotros mismos. Y creo que el trabajo de, de los maestros, de los padres, es de tratar de, de animar uh, a todos los jóvenes, de no ponerse límites uh, y mucho menos muy joven, ¿no? porque hay que siempre soñar, hay que siempre aspirar a otra cosa. Y me tocó la suerte de vivir en un país donde uh, eso es, parte, es un valor importante de la sociedad, uh, de, de ojalá apoyar a que todos uh, desarrollen su potencial. Y no siempre es el caso en cualquier casa, en cualquier sociedad. Entonces me tocó esa suerte y, y creo que es algo que todos podríamos brindar a los jóvenes de hoy. Sin duda alguna
1: tus padres influenciaron
0: de gran forma lo que eres hoy. Pero ahora
1: cuéntame de alguna mujer que haya marcado tu camino durante tu vida laboral.
0: Es muy interesante. Había, no, he tenido más, mucho más jefes hombres que, que jefas uh, mujeres. Pero las que más me, me, me tuvieron influencia o me abrieron espacio fueron ellas que, que me, me daban oportunidades, ¿no? Que me invitaban a sentarme en la mesa, de, que, me, que escuchaban mis opiniones, ¿no? Y tengo una directora, uh, cuando yo trabajé en, sobre los asuntos de G7 y G20, siempre esta, me... Me empujó un poquito, me empujaba a, a, a interactuar directamente con los ministros, con los suministros y tener esa oportunidad porque uh, no puedes hacerlo hasta que tienes la oportunidad de tratar de hacerlo. ¿no? Entonces es muy importante uh, no simplemente uh, esperar que empleadas, empleados hagan su trabajo, pero de darles oportunidades de, de crecer en cualquier puesto. Es muy importante y eso es lo que más me, ma me ha marcado. Era una madre, uh, ella puso mucha prioridad en su familia, en el tiempo con sus hijos y, y puso como un marco alrededor de su trabajo. Entonces, es mi trabajo y eso es mi tiempo para mí. Es importante. Mis vacaciones son importantes. El tiempo que paso con mí misma, para mí misma y también para mi familia es algo muy importante y lo respetaba y aprendí a hacer lo mismo en mi propia vida, y eso fue um, muy importante en, en mi desarrollo como profesional.
1: Retomando este tema familiar, ¿cómo ha sido para tus hijas los cambios de dirección? Y o se tiene que preguntar, más siendo parte mexicana, ¿cómo han manejado tú y tu esposo las cosas para que no se les subiera a la cabeza el? Soy la hija de la embajadora.
0: No, es interesante. Creo que como madre queremos todas uh, darle una calidad de vida a nuestros hijos y nuestras hijas como nosotros tuvimos. ¿no? Y para mí siempre es una lucha porque yo tuve la suerte de crecer en la casa que construyó mi bisabuelo y, y mucha est estabilidad en mi vida de, de joven. Uh, y mucha, mucho contacto con la naturaleza, con animales. Y en mi trabajo siempre vivimos en capitales, ¿no? Uh, siempre vivimos en ciudades grandes. Entonces, uh, para mí era importante de mantener nuestra casita en el bosque, en Canadá, para que mis hijas uh, tengan un poco de lo que yo tuve de, de niña, de, de joven. Uh, pero además de eso, trato de, de compartir mis valores de pueblo con mis hijas. Uh, entonces, de, de siempre tratar a todos con mucho respeto, no importa su nivel socioeconómico, tú no eres mejor que cualquiera porque vives en esa casa del gobierno de, de Canadá, uh, que hay uh, banderas en la entrada, no, no importa. Y, y también tuvieron o tienen ellas la oportunidad de, de hablar tres idiomas desde muy, muy joven. Pero siempre les he dicho que, que no importa cuántos idiomas hablas si no tienes nada que decir. Entonces tienes que enfocarte en desarrollar buenos valores, de buenas ideas, de, de ser corteses con los demás, de aprender de, de todos los demás. Entonces es muy importante mantener los valores y, y las cosas físicas, las cosas uh, superficiales que, que no tengan tanta importancia. Siempre somos una familia, siempre somos madre, padre y dos hijas. Y, y creo que no, no soy la embajadora o no era la embajadora en la casa. Entonces, uh, yo creo que me ven como madre y, y a veces me preguntan, ¿Por qué? ¿por qué querían sacar fotos contigo, mamá? Me hacían esa, esa pregunta y, y siempre decía, porque represento al pueblo canadiense? no es por mí, no es por lo que represento en este momento y en otro momento vamos a, a ser residentes en Canadá como cualquier otra persona. Entonces tratar de mantener esa perspectiva de que uh, todo eso es por lo que representamos, por la importancia de nuestro país, pero no por, por la importancia de, de mí. Yo soy tu madre y no soy uh, nada más que, que una persona en tu vida. Entonces
1: Haciendo una labor. Y bueno, has mencionado que viajas muchísimo, no solo mudanzas, sino en general viajes. ¿Qué es lo que no
0: puede faltar
1: en tu maleta?
0: Ah, oh, eso es una excelente pregunta. Creo que uh, un libro. Uh, creo que siempre, yo era de joven, siempre quería tener un libro porque nunca sabes cuando vas a tener cinco minutos libres y quieres tener algo que leer, Ahora es mucho más fácil porque tenemos Kindle y leemos libros uh, en uh, los smartphones. Entonces uh, es fácil, pero siempre, siempre tener algo para transportarme uh, a otro mundo o, o enriquecer um, mi acceso a las ideas nuevas y todo eso. Siempre tener eso a la mano porque... Porque siempre hay momentos imprevistos, ¿no? Retrasos de aviones o, o también uh, uh, cancelación. Hemos tenido en este año muchas cancelaciones ¿no? de, de vuelos. Entonces, hay que siempre tener algo ahí para aprovechar ese tiempo uh, libre cuando lo encuentras. Buenísimo.
1: ¿Y hay algún libro en especial que te haya marcado recientemente?
0: Um, leí, uh, que es interesante porque no leo mucho sobre religión, pero leí el libro del Papa uh, Francisco. Uh, y lo que me marcó de, de su libro es cómo él evolucionó como ser humano. Que interesante porque cuando habla de la persona que era más joven, que reconoce sus errores, pero también... Uh, rec reconoció el crecimiento que, que ha tenido y el hecho de que las personas alrededor de él lo permitía cambiar, evolucionar, crecer. Es para mí una lección importante y también permitirnos a nosotros de, de admitir o ver nuestros errores, crecer, aprender y no decir que solo porque yo era así en ese momento que yo cometí ese error, eso no me define. Yo me defino hoy, en el presente, ¿no? Y debemos dar esa, ese espacio um, a todos los demás y también tomar esa oportunidad para nosotros, ¿no? De no definirnos por un momento en la vida, y mucho menos por un error, ¿no? Todos cometemos errores, pero tenemos que permitirnos crecer de eso y, y siempre estar en una evolución, de no quedarnos estancados en en un momento, mucho menos un momento negativo en nuestras vidas. Enfocarnos
1: en el conjunto de todas las acciones que ha habido. Cambiando un poquito de tema, platícanos a dónde te gustaría ir en el primer viaje internacional de placer, no laboral, con toda la familia, una vez que la pandemia lo permita.
0: Oh, excelente. Hay tantas cosas que quiero mostrar a mis hijas, de verdad, de que yo vi Uh, en mis viajes a uh, Europa y todo de, de joven, la, el primer viaje va a ser a ver a los abuelos. Eso es porque a fin de cuentas es la familia uh, que cuenta. Creo que muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de eso uh, durante la pandemia, la crisis, que son las personas uh, y el bienestar de los demás, que, que es lo más importante. Pero cambiando un poquito un viaje que quiero hacer, es un viaje a Vietnam. Quiero llevar a mis hijas uh, a Vietnam. Y es muy especial para mí por dos razones. Yo de joven, uh, mi mejor amiga uh, de la infancia, mi pequeño pueblo uh, en Canadá, era migrante vietnamita, uh, que era un poquito inusual en nuestra área de, de Canadá. No había uh, mucha gente migrante. Uh, y aprendí, sobre, fue mi primer... Um, experiencia con otra cultura. Y para mí es muy especial. Y luego cuando vivía en Corea, yo tomé un viaje sola a Vietnam y fue un viaje maravilloso. Entonces quiero uh, vivir eso una vez más. Encontré en un tren una poeta vietnamita que no hablaba inglés, yo no hablaba vietnamita, pero había un joven que, que interpretó y ella me, me contaba sus poet poemas. Y también uh, la cultura, la meditación, la playa, la comida, la comida. Entonces, eso sería, creo que, el primer viaje que me gustaría hacer. Súper
1: interesante. Y además, a tus hijas algo que ha sido importante para ti toda, toda tu vida. ¿no? Uh -huh. Muy interesante. Tocaste el tema de la meditación sí. y sé que... En la universidad jugabas voleibol a muy alto nivel. Entonces quisiera saber si sigues jugando y qué otros deportes o cosas practicas
0: actualmente
1: para cuidarte.
0: Sí, sí, me encanta el voleibol siempre. No, no tengo mucha oportunidad porque cambiamos de país. Hay que buscar un nuevo club y... Eso hacía antes de ser madre y ya de ser madre, ya, ya hago yoga en la casa porque salir de la casa es algo mucho más complicado de lo que era. Pero sí, me encanta el voleibol. En la República Dominicana iba a los partidos, uh, el equipo nacional femenino de, de Canadá fue a uh, un torneo cuando estaba allí. Tuve la oportunidad de, de compartir con uh, las canadienses, las uh, voleibolistas. Um, pero es interesante que, que menciona, mencionas meditación y los deportes porque um, lo más difícil de los deportes para mí es la, la cosa mental. Y eso uh, para mí era muy claro cuando la cosa que más difícil que hice como embajadora fue lanzar o aventar el primer pitch para abrir un partido de béisbol. Porque realmente es increíble. Yo jugaba béisbol toda la vida que... Um, lanzar la pelota muy fácil, pero en ese momento por alguna razón tu mente como no comunica bien con tu cuerpo cuando estás enfrente de un uh, estadio de, de personas y para mí me di cuenta de, de lo importante y lo difícil que es el entrenamiento mental para todos los atletas y me imagino que la meditación es clave en, en ese proceso pero muy interesante el tema. ¿Y tú cómo
1: lo superaste o cuando te encuentras en esas situaciones, cómo, cómo pasas la barrera?
0: ¿Qué herramientas? Sí, sí trato de, de siempre evaluar um, mis debilidades, ¿no? Entonces me doy cuenta cuando necesito practicar antes de hacer algo. Y eso fue un ejemplo de, de lanzar el, el primer pitch. La pelota tenía que practicar antes, aunque era para mí algo muy natural. Sabía que en ese momento en frente de un estadio de gente sería difícil. Entonces uh, busqué a uh, un amigo que le gustaba mucho y íbamos uh, uh, diariamente uh, uh, por unos minutos a uh, uh, jugar un poquito con la pelota. Y sí, para mí me, me doy cuenta de lo importante de, de practicar y practicar y también uh, fortalecer las debilidades, ¿no? Si tú sabes que, que te da te da pena hablar públicamente pues tienes que lanzarte aventarte, no hacerlo porque después un día te levantas y um, ya no te da nervios uh, hacer un discurso entonces lo importante es de repetir y repetir uh, hasta que ya no te da uh, miedo hacer la cosa
1: hasta que ya sea una parte mecánica en ti así es bueno, finalmente, esto se llama Mujeres y Dinero, entonces platícanos tú como mujer, no como economista, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que te has llevado sobre el dinero?
0: Sí, es una excelente pregunta creo que como yo veo el dinero como un no en un fin en sí mismo ¿no? es importante que el dinero facilita lo que quieres hacer, lo que quieres lograr Uh, en tu vida um, yo soy de de la cultura en que siempre ahorramos no porque nunca sabes qué viene y qué va a pasar entonces uh, mi relación con el dinero es que uso lo que necesito pero no lo gasto simple, simplemente porque está y eso para mí es importante que que hay que verlo como una herramienta y siempre es es importante tener esas herramientas para los momentos difíciles entonces yo yo ahorro pero trato de no poner demasiada atención demasiada importancia uh, sobre cuánto dinero tengo uh, simplemente trato de usarlo de manera uh, cuidadosa y, y cuidadosa uh, y para las cosas que, que importen creo que en lo que dedicamos, lo que gastamos nuestro dinero debe reflejar también nuestros valores ¿no? y lo que nos importa um, y es un, un poder importante uh, el dinero para, para eso, para promo promover uh, las cosas importantes, de cuidar al medio ambiente o de, de compartir uh, con personas menos afortunadas, ¿no? eso uh, sería para mí Um, y al dinero hay que no poner demasiado, demasiado importancia en, uh, en el mismo um, y más bien pensar en los objetivos, lo que queremos lograr, lo que queremos contribuir uh, con ese, esa herramienta que tenemos. Ese medio
1: para un fin. Shona, muchísimas gracias por acompañarnos. En verdad, todo un placer platicar contigo. No, igual para mí. Muchas gracias. Ella fue Shona Hemingway y yo soy Gabriela Huerta aquí en Mujeres y Dinero. Y a ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana y en el Inter si pueden suscribirse, comentar, calificarnos. Se los agradeceré un montón. Hasta la próxima.
0: Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta. El podcast sobre las mujeres en el top.